0: Toppers eu não gosto desse nome, vou falar. Eu prefiro toppers apenas. Fica muito difícil falar toppers suaders, Giovana. Mas tudo bem, vambora, vambora, vambora. Começando mais um episódio do Top Suado aqui pra vocês. E é o seguinte. Eu já começo falando logo de cara nesse episódio, porque assim, se você é fã de Mariana Spinelli, se você é amiga de Mariana Spinelli, se você é uma pessoa que só vê de longe Mariana Spinelli, vê ela além na TV, nem cogite ser amiga de Mariana Spinelli, porque não dá pra marcar nada com Mariana Spinelli, porque a agenda dessa senhora é muito lotada, é agenda de famosa, é agenda de estrela, é agenda... É a Agenda de Jogadora Cara, isso mesmo. Agenda de Jogadora Cara, então já abro esse episódio falando que Mariana Spinelli não está hoje aqui com a gente, porque ela está de férias. Chinelinho! Quando não está com aquele monte de evento que ela tem, ela está de férias. Mariana chinelou mais uma vez o podcast top suado, mas tudo bem, porque a convidada é uma convidada de peso. Então ninguém nem vai sentir falta de Mariana Spinelli por aqui. Giovana Del Carlos chega mais.
1: Olá, Top Suaders! Olá, Natasha! Bom, é isso, você já lançou a braba aí. Hoje o Top Suado tem a honra de receber a boxeadora e medalhista olímpica Bia Ferreira. Gente, a Bia Ferreira conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos em Top em Tóquio, na categoria 60 quilos, e sonha em trazer o ouro em 2024, lá de Paris. A Bia também sempre diz que não consegue se lembrar de quando começou a treinar, afinal ela está no esporte desde que se entende por gente. Calma que a gente vai saber todos esses detalhes, mas, ó, foi nesse ano, mês passado ainda, para ser mais exata, que ela assinou o um contrato com a Matchroom Boxing e, além de lutar pela seleção brasileira, ela também está no boxe profissional. E é com essa história incrível inspiradora que eu apresento para vocês, Bia Ferreira. Bia, obrigada por estar aqui. É uma honra estar falando com você hoje, viu? Tudo bem? Oi, meninas. É uma honra para mim estar contando um pouquinho
2: aí da minha carreira, da minha história. Eu fico muito feliz de ter esse espacinho aí e fazer vocês entenderem um pouquinho mais da minha rotina, Luca, e ser atleta do
1: box.
0: Ô, Bia, é, então já começa contando pra gente essa história que a Gil deu início ali. Já Eu já fiquei assim, o meu coração já ficou palpitando aqui. Assim, Ela treina desde sempre. A gente tentando fazer só meia horinha de academia no sacrifício, Giovana, meu Deus. Ela treina desde sempre. Bia, é um costume aqui no Top Suado. É, a gente deixar para vocês se apresentarem um pouquinho, contar um pouquinho da história de vocês. Então fica à vontade, conta essa história de que você treina desde sempre e eu não consigo nem ficar meia hora na academia que já me dá tédio, meu Deus!
1: Que detalhe, é boxe, né? Não é um treino... Levinho, tipo aqueles que dá pra você dar um miguel, é, né? exatamente. Porque assim, você faz aquela musculaçãozinha,
0: você fala assim, ah, tudo bem, eu podia pegar um pouquinho mais de peso ali, mas eu vou pegar dois quilinhos e tá tudo ótimo.
2: Então vamos lá.
0: Meu nome é Beatriz Yasmi
2: Ferreira tenho 29 anos e, e é isso, eu não consigo lembrar quando foi exatamente que eu aprendi o boxe. Eu já lembro que eu já nasci sabendo o boxe. É, meu pai é, é ex-atleta, então eu tive o privilégio de chegar, acompanhá-lo em lutas, em treinos, e eu era bem pequeno escutava o barulho da academia e aquilo não me deixava dormir, obviamente eu queria estar ali, queria ver e aí foi essa curiosidade que me fez uh, aprender né a querer estar tá ali, a, eu, eu queria pegar o pezinho, eu queria fazer os movimentos igual ele, e aos pouquinhos, quando eu vi, me apaixonei pelo esporte, uh, demorei um pouco de, de começar a lutar, eu aprendi boxe desde o início, então para mim não era sacrifício nenhum, era uma brincadeira, eu adorava estar tá ali. Eu adorava fazer sparring, a estar convivendo com, com as criançadas que estava aprendendo na época, meu pai dava aula a, na garagem de casa, e aí todo mundo do bairro queria aprender. né, Então tinha muitos alunos, é, crianças, adolescentes, e aí eu estava ali naquele meio, para mim era, era excelente, né? Eu acredito que minha mãe gostava também, que eu devia dar um sossego para ela. Então <risos> eu fiquei ali, aprendi, aí chegou uma hora na, na, da minha vida que eu falei, aí, pô por que não, né? Eu comecei, o engraçado da minha história é que primeiro eu comecei a dar aula, então eu fiquei do lado de lá, como a gente fala é o plano B de um atleta, é depois você uhum. dar aula de boxe, né? Ser professor, ensinar. Eu fui o contrário, eu primeiro ensinei, eu coloquei alunos meus para lutar e nunca tinha lutado. E aí chegou uma hora que eu falei, pô, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha. Como é que eu vou colocar meu aluno para lutar, sendo que eu nunca passei por aquilo? E aí eu me auto autodesafiei, e quando eu vi, eu me tornei uma atleta de alto rendimento, representando o Brasil lá fora, e tendo um monte de títulos inéditos aí pro,
1: pro boxe feminino.
0: Com que idade foi isso? E representando
1: muito bem, né? Diga-se de passagem. Com
0: que idade foi essa virada de chave, assim, de deixar de ser professora, de deixar de ser técnica, para virar realmente atleta?
1: Foi um pouco tarde.
2: Foi em 2014, meu primeiro campeonato, e também, <risos> te contar para você, você chora. A minha história é muito sinistra. É, começou tudo dando errado para poder dar certo agora. É, em 2014, eu, eu fiz a inscrição para o meu primeiro campeonato, que era o brasileiro. Eu tinha uns 19 anos na época. E eu tava um pouco fora do peso. da dava aula, mas estava confortável. né? Eu, eu sempre treinei boxe, mas não tinha aquela de uhum. tirar. Não era uma atleta, né? Eu sabia, dava muito bem aula, meus alunos, por sinal, mandava muito bem, ganhava quase todos os campeonatos, e fui um pouco acima, eu fui na categoria 69, na, no meu primeiro campeonato, onde eu cheguei lá, em 30 segundos eu derrubei minha adversária, e ninguém me conhecia, então Caraca. assim, eu já cheguei <risos> chegando, né? E aí eu assustei muita gente, que naquele naquele campeonato, eu fui desclassificada porque eu tinha feito algumas lutas antes de, de Muay Thai, que não era nada profissional, só que na época eu não consegui provar que eu não tinha lutado profissional, que era luta de academia, e aí eu fui desclassificada, só pude fazer uma luta, que foi essas dos 30, que a menina deve me odiar hoje em dia, né, <risos> porque eu só fui lá, derrubei ela e saí da competição, mas aí eu não desisti, né? Eu, eu tive que ficar dois anos sem poder participar do Campeonato Brasileiro. Eu participei 14, fui desclassificada, aí eu fiquei 15 e 16 sem poder. Mas isso não me abalou, eu continuei acreditando que eu podia, eu acho que me deu até um pouco de, de, de raiva de querer, de insistir, sabe? E aí eu continuei treinando, participei de outros campeonatos que poderiam e me tornei campeã e aquilo ali foi acendendo a chama, eu fui acreditando no meu sonho que seria capaz e não era difícil, não era sacrifício nenhum, eu só tinha que treinar um pouco mais e me adequar ao peso, né? E aí foi, foi dando muito certo. É, em 2016, eu tive a oportunidade de fazer uma base de treinamento aqui na equipe olímpica, onde onde tá, onde a gente treina hoje em dia, que é a seleção. E aí eu vim, com a cara e com a coragem, é, conheci todos os atletas que, que representou o Brasil no Rio, nas Olimpíadas do Rio, que para mim também foi um grande aprendizado, eu estava desnublada, querendo conhecer tudo, e aí eu tive o privilégio de conhecer vários atletas que eu admiro muito, Robin Wilson, Adriana, é, uhum, é, Robson, que foi o, o campeão, e tipo, aquilo ali fui aprendendo, tirando um pouquinho de cada um e acreditando que eu seria capaz, é, eu vi que eu estava batendo de frente com eles, que só faziam isso, né? eu tinha que trabalhar e treinar e na época aqui só faziam isso, e fui aprendendo. Uh, em 2016, ainda, é, eles me convidaram, eles falaram, pô, essa menina é diferente, né tem um currículo pequeno, mas tem um grande talento, eu acho que ela pode... Impotência. É, ela pode trazer bons resultados para o Brasil. E eles acreditaram em mim, me convidaram para participar do Vivência Olímpica, então eu tive o privilégio de ir ao Rio é, na base, como reserva da Adriana na época que estava defendendo o Brasil na categoria que eu sou hoje nos 60 quilos então assim eu já começou aquele sonho de estar tá disputando nos um, um Jogos Olímpicos ali né vendo falei pô que sensação incrível porque é muito mais com os Jogos Olímpicos é surreal é, aquela energia, aquela adrenalina de estar com todos os atletas atletas que eu admirava muito eu admiro muito, tava ali pertinho de mim eu tava uhum. muito feliz e lá mesmo eu falei, pô eu quero quero viver isso eu quero que esteja meu nome ali que, que seja eu representante uhum. da próxima vez e daí ligou a chave ligou a chave, eu me auto desafiei e então desde 2016 quando eu, eu pude viver esse momento em agosto eu falei, no próximo eu vou estar tá lá. E dito e certo, fui sonhando assim, 2017 eu fui convocada para ser a titular aqui na seleção, e daí nunca mais saí. Estou <risos> desde 2017 representando o Brasil, pude participar de Tóquio, é, pude participar de, de três campeonatos mundiais, e cada, cada passo uhum. de cada vez, ganhando os resultados, quebrando barreiras, uhum. é, incentivando mais meninas a praticar o esporte, quando eu entrei aqui, a gente só podia ser três pesos olímpicos, né? Agora somos cinco. Então, eu quero fazer mais parte disso. Eu espero que as próximas a gente seja seis, seja sete, fique igual aos meninos, porque temos um, os mesmos uhum. potenciais. A gente treina a mesma carga. Então, por que não, né? Uhum. Por que não dar essa oportunidade para a gente brilhar e trazer o mesmo número de medalhas que, ele, que eles podem trazer?
1: Exatamente. Ô, oh, Gil! Bia, já que você está falando da sua trajetória. Eu, não, muito rápido.
0: Ah, meu, você já parou para pensar que você fez tudo isso que você fala, assim, Bia? Começou de uma forma errada. Vamos colocar entre aspas, porque, né? Não foi, foi errado, assim. O resultado ali pode ter sido diferente do que você esperava por conta de uma situação que desenrolou de uma forma errada. Mas, assim, era para acontecer daquela forma, mas ok. Sim. Você já parou para pensar que você fez tudo isso em sete anos? Porque as Olimpíadas... Isso, não, você teria feito em seis. Porque as Olimpíadas era para ter acontecido em 2020, não em 2021. Você fez tudo isso em sete
1: anos? Você tem noção do que é isso? Gente, sete anos não, passa e detalhe, assim. detalhe. Sim, eu ia até acrescentar isso. Uhum. Tipo, agora, inclusive, eu queria até que ela falasse desse desafio de estar no boxe profissional. Que também é um período curto, assim, né? para quem começou em 2014.
0: <risos> e a maior loucura, ela falou assim no final. Ah, aí eu... Aí eu tive a oportunidade de participar em Tóquio. Você não só participou em Tóquio, <risos>
1: você é medalhista olímpica. Tipo. Não, E assim...
0: De participar daquele negocinho uma... ali em Tóquio. Uma...
1: Meu, você é medalhista olímpica. Ali, rapidinho. E assim, só para você ter uma noção, assim, eu comecei a treinar... Muay Thai em 2014. Lutadora. É
0: onde ela, eu cheguei. Lutadora só é lesão. Tá vendo aí, podia ser lutadora. Chegou, Chegou toda ferrada, machucou ombro, machucou o pé, <risos> machucou o quadril, machucou tudo.
1: Não, eu não conseguia. Para mim era, é muito difícil. Assim, eu admiro muito é, as atletas de, de luta, porque a questão do peso, para mim, é uma questão muito delicada. Eu já falei isso em outros podcasts aqui. Eu acho que é até um pouco cruel, assim, com o um atleta, essa coisa de entrar no peso, a maneira como eles fazem para que você entre no peso, esse negócio de desidratar então, assim, eu falei, não dá, gente, não dá, <risos> e admiro muito, né, tanto é que eu tô me tremendo aqui inteira por falar com você hoje, e queria que você falasse sobre essa baita conquista de estar no boxe profissional, que eu sei que é muito difícil, é uma luta que que demora, né? Então, só
2: esclarecendo a pergunta anterior. É, é, é pouco tempo, né? Só que para a gente que está aqui, é, é, demora, viu? A gente tem que fazer muita coisa para chegar. É, a gente tem que se preparar. E tem muitos campeonatos que a gente tem que enfrentar. A, a, ir para Tóquio, é, eu tive que classificar. Tive outros campeonatos que eu tive que me preparar, que é muito mais difícil. Eu acho que é, quando você classifica que você tá lá, você fica, vum, aí você só tem que controlar a adrenalina de estar tá vivendo aquele sonho, né? De estar tá ali, de estar tá realizando, vivendo ou não, de estar tá realizando. Mas e aí, quando você chega lá, você fica mais ambicioso, porque você não só quer participar. Claro, só participar, você já fez uma tremenda história, mas é claro que você quer estar tá não pode, você quer estar tá com uma medalha ali, e quando você sabe que você garantiu o pódio, você sabe que você pode ser um campeão, né? E por que não? Então você acredita até o final, é, foi o que aconteceu comigo. Ainda tive um ano a mais para aguentar essa ansiedade, que foi o ano da pandemia, mas eu acho que foi necessário, assim, apesar da, do período ruim que, que o mundo passou. É, naquele momento, para mim, eu acho que foi, foi positivo, porque eu, eu vinha de um campeonato mundial. Então, assim, é, muita responsabilidade, sabe? Todo mundo estava apostando em mim, apesar que eu não levo isso como um uma responsabilidade como uma cobrança, eu levo isso como um incentivo, como um, pô, eu não estou só, tem várias pessoas que acreditam uh, no meu potencial, então eu levo isso como um empurrãozinho, e ter esse ano para eu poder pensar... É, baixar um pouco da adrenalina, em 2019 eu consegui ser campeã pan-americana, consegui ser campeã mundial, então eu tava tudo, vivendo aquilo tudo, uhum. como vocês falaram, foi tudo muito rápido, várias conquistas muito rápidas, e aí a gente tem que dar uma acalmada, então eu fui para Tóquio bem centrada, bem sabendo o que, que eu queria, é, aonde eu, eu iria chegar, então eu fui muito confiante, tem gente que fala, ah, você estava muito confiante, então, talvez foi isso que não Não, cara, eu estava confiante porque eu tinha treinado, desculpa o palavrão, pra caralho. Então, por que, que eu não ia estar confiante? <risos> Entendeu? Eu tinha, Exatamente. eu tinha feito tudo. É, não, ter, não ter trago ouro foi, foi questão de detalhe, apesar que até hoje eu não consegui hum. uh, assistir essa luta. É, na hora ali, eu estava eu com a consciência que eu estava... Com, com uma pontuação boa que eu iria conseguir, mas não sei é, o modo que eles estavam enxergando a luta, mas é isso, eu consegui estar tá, numa final, já quebrei uma barreira e trouxe uma medalha de prata, e não desisti, estou treinando ainda, continuo na equipe para poder, em Paris, trazer esse ouro a mãe de todas, como eu digo, para finalizar o ciclo da melhor, da melhor maneira. E aí vou ter participado de dois jogos a peito. <risos> e então, vamos lá, então. assim quando a gente fala que foi, exatamente
0: quando a gente fala que é que foi assim um tempo curto não jamais jamais desmerecendo todo o esforço que foi nesse período até porque assim sete anos passa rápido uhum. mas eu imagino que deve ter sido uma loucura muito doida durante esses sete anos muito trabalho né? muito trabalho mas assim fala que é um tempo curto porque você não, assim às vezes eu não sei não sei porque eu eu Natasha às vezes é muito difícil eu consegui olhar para algumas conquistas minhas com o peso enorme que ela tem. Então, assim, você é gigante. Tipo, sério, são sete anos e você, não, não, mas, e assim, você é medalhista. Não, mas é. Você tem o mundial, você tem pan-americano. Você é gigantesca. Sim, de mas. E assim, é... altas Além de mais, dentro
1: de uma modalidade que é difícil ter visibilidade. Mas né? são vocês, Sim, vocês, altas vocês, são madrugadas né?
0: vendo, vocês nessa, vendo todo mundo lá em Tóquio. Meu Deus do céu, a gente não, tem que dormir aqui no vocês Brasil. vocês estão
1: certa quando, quando
2: falam <risos> o período curto. É, eu acredito que essa, uhum. essa, esse ciclo da gente. É, de Tóquio, é, tinha pessoas novas ali, que estava muito das, das pessoas que estavam ali, era o primeiro o primeiro ciclo e é muito difícil você ter um resultado bom no primeiro ciclo do atleta, porque é, tem que ter experiência, né? Você tem que adquirir uma bagagem a, a minha sorte foi de ter chegado em 2016, de ter participar do, do Rio ali, sentir um pouco, porque uhum. mexe tudo, né? A gente treina, treinamos bem, mas só que na hora do ringue tem que estar o treinamento em dia e a mente em dia, então você tem, é, temos pouco tempo para poder decidir o que que é ali, um uhum. boxe só avança se ele tem vitória, quando você perde você tem que sair, é, não é igual o judô que disputa o bronze, a gente não tem outra oportunidade, então a Sim. gente não pode falhar na hora e às vezes, você falhando, questão de detalhe, você está fora, e aí é mais quatro anos para você tentar de novo. Então, assim, é, vocês têm razão quando falo que o, o ciclo foi curto. Por isso que o box nesse, nesse ano de Tóquio, é, quebramos todas as barreiras. É, a gente é, quebrou a, a expectativa, é, por mais que todo mundo estava ciente que a equipe estava boa, que a equipe estava tendo bons resultados, mas foi uma, uma surpresa, não. Mas foi assim, foi uma barreira que inédita, né? O primeiro ciclo de vários atletas, uhum. meu, do Ebert, do Abner, já trazer uma medalha. E foi por pouco que a gente não conseguiu trazer mais. Porque o Canon foi quase, o Wanderson foi quase por pouco questão de detalhe. Que eu acredito que no próximo uhum. esse detalhe não vai faltar e os
1: meninos vão vir com, com as medalhas dele. Bia, conta pra gente dessa transição o pro boxe profissional e como tá, vai ser, né, esse desafio de ter a seleção ali e a demanda do boxe profissional. E parabéns, mais uma vez. Então, tá vendo? Já não é fácil, eu ainda me desafio
2: com mais uma coisinha. O boxe profissional não tava é, na minha, no meu foco, no meu alvo ali, mas eu tive essa oportunidade, essa esse convite, e achei muito bom, interessante, porque a gente sabe que carreira de atleta é bem curtinha, e ainda mais uh, no boxe, que a gente precisa estar tá bem, e quando a gente chega numa medalha olímpica, a gente tem que se autodesafiar a um outro propósito, né? Eu acho que é isso que tem a ver com a adrenalina que a gente sente ao subido no ringue. E agora, já que pode fazer os dois, é, e eu gosto de fazer coisas que ninguém nunca fez, de quebrar essa barreira, de inovar, para poder facilitar a galerinha que está vindo aí. Por que não, né? E conversei com meus treinadores, com a equipe toda, todo mundo super me apoiou. Então, vamos lá, vamos ver também. É, não era nada que eu estava tava ali próximo, que eu estava pensando, imaginando, mas agora eu já estou com adrenalina mil. Já iniciamos os treinos, eu acredito que eu vou lutar em breve. Estou bem ansiosa para poder lutar, estrear, vai ser sem capacete, eu sempre quis lutar sem, sem capacete. Eu tinha esperança que o Olímpico tirasse, mas já que não tirou.
1: Corajosa <risos> essa mulher, meu Deus do
2: céu! Eu estava louca para o Olímpico tirar. Não tinha chance dos nenhuma dos que eu faria isso. Só, só tirou dos meninos, já que não tirou o profissional para ver como que é. tá lutando. Para ver ali, como que é essa sensação. Aí. Sem capacete, <risos> colocando. Os treinos já começaram, é diferente, a gente está falando do mesmo esporte, mas treinamento, preparação é super diferente. Eu estou curtindo demais é, essa novidade. Eu acredito que vai representar bem, vai trazer conquistas inéditas para o Brasil e incentivar as meninas também a em emigrar ou começar direto no profissional. Uhum. Né, fazer esse, essa porta de entrada para facilitar dos boxeador de brasileiro tá indo lá para fora lutar porque temos talentos demais, a gente só precisa de um pouquinho mais de oportunidade.
0: Ô Bia por que que vou aproveitar esse gancho que você deu aí no final da sua frase? É, por que que para você o boxe feminino, ele ainda ele ainda é algo que muitas vezes quando é praticado por mulher não é profissionalmente, é através de escolas, através de academia, mas é, ainda é muito difícil para a mulher ter esse acesso ao boxe profissional.
2: Então, antigamente, eu acreditava que tinha pouco interesse pouco das meninas em questão de... Às vezes, a gente tem que ser contra a nossa família, né? Tipo, o pai e a mãe falam não o boxe é muito agressivo, é coisa de menino. Ainda tem essa... Aí é coisa de menino. Mas aos pouquinhos, uhum. principalmente nas entrevistas que eu dou, quando eu tenho a oportunidade de conhecer um pai e uma mãe, eu tento mostrar esse lado que, não, boxe não é coisa de menino. Boxe é coisa de um atleta que quer vencer na vida e é uma oportunidade. É... Boxe é um esporte barato. Por que barato? O mais caro do boxe é a luva e o tênis que tu gasta. Você pode treinar boxe em qualquer lugar é só você querer, então é muito barato ser um atleta você tem que acreditar e confiar e quando você tem o apoio da sua família nisso, esquece você vira o melhor do mundo rápido e aos pouquinhos a gente está conseguindo mostrar, passar isso é, muita gente acha que a gente, é, os atletas que fazem luta é agressivo, é estúpido e aos pouquinhos a gente, é, estamos tendo a oportunidade de mostrar que não é, a gente Somos calmos, paz e amor, a gente faz o esporte, não quer dizer que a gente é agressivo, que a gente é ignorante, e está to, todo mundo passando a mesma informação. Então, hoje, uhum. é, eu estou vendo mais interesse das meninas de querer mostrar isso, mais incentivo dos pais, o apoio da família a, a incentivar. Só que aquilo, no começo, não é fácil, nem para menina, nem para menino, é bem difícil. Principalmente uhum. para a menina, por questão de, 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 até do nosso, a gente mestrou, a gente tem essa dificuldade de perca de peso, é tudo um pouco uhum. mais complicado, uhum. ah, sim. É. Uhum. Mas só que vale muito a pena, eu falo para todas as meninas, é muito bom ser atleta, é, o boxe uhum. me, pro, me proporciona hoje é, uma vida que eu não imaginava que eu poderia ter e graças ao esporte então assim cada vez que eu tenho é, é, que eu posso ter uma, uma oportunidade de tá, tá tá dando presenteando meus pais a minha família me, me auto-presenteando uhum. eu dou mais valor a esse esporte maravilhoso que eu escolhi que eu que é o meu emprego que é o meu trabalho porque no começo muitas muitas pessoas falam assim mas você só treina tá mas você vai trabalhar de quê <risos> e aí hoje eu falo
0: pô e aí, Mas, gente, tá que querido, treinando... tudo bom? É atleta, né? <risos> Exatamente. É muito louca a percepção que as pessoas têm, né? Assim, de, dessa, dessa diferença. Se você parar para pensar, não é que você só treina, até vou colocar bem entre aspas aqui, né? Porque só treinar para ser um atleta profissional não é só treinar, começa por aí. Mas é que, assim, as pessoas elas são muito acostumadas com, com, por exemplo, assim, futebol. Vamos colocar o futebol porque é o esporte, o carro-chefe brasileiro, né? O futebol. E aí, assim, você fala assim, eles vão jogar duas vezes na semana. Que é muito, tá? Porque dependendo do calendário também de futebol, uhum. não estamos discutindo isso. Porque calendário de futebol também é uma uhum. loucura. Mas eles vão jogar ali duas vezes na semana, às vezes, enfim, dependendo do calendário, uma vez, duas, sei lá. E aí... O resto é treino, cara. tipo O cara tá lá treinando todo dia. Tá treinando todo dia. Igual qualquer outro atleta, entendeu? Você tem que treinar. Porque você tem que estar tá boa nas competições. Uhum. Você tem que estar tá boa pro dia que você for lutar. Então é Exatamente. óbvio que você vai ter que treinar. Não é o só treinar, né? Que loucura isso, Não, É Deus. porque a, e a, a, a galera a... tem a visão de...
2: Quando a gente faz uma academia para manter a forma, por saúde mesmo. que a gente vai na academia uhum. quando a gente quer. A gente dá aquele treininho e volta para casa. É bem suave. Faz uma aulinha de dança, uhum. um negocinho assim, uhum. a galera tem essa imagem, eu acredito que é, não eu acordo uh, às seis da manhã, tenho o meu primeiro treino, depois eu tenho o físico depois eu tenho o maço, uh, depois eu volto, tenho que fazer a, a, a minha programação da dieta, as minhas coisas, às vezes tenho que uhum. organizar a minha rotina, à tarde eu volto de novo, tenho outro treino, depois eu tenho tem várias pessoas, um, um, um programa imenso naquilo ali, que se você for somar, é até mais do que uma carga de, de trabalho normal, entre aspas, como as pessoas uhum. acreditam e têm essa visão de que você só vai treinar, não vai trabalhar nunca.
1: É. <risos> e é um esporte que precisa de muita, muita disciplina. Sim, né? muita disciplina. É a só treinar, né? treino é exatamente isso, hora para dormir. Eu acredito que claro, todos os atletas, mas assim... É, eu acredito que é um esporte que exige um pouco mais, assim, né, nessa parte de ter a disciplina. É uma parte que pega muito mental, porque, que nem você falou, a hora que você sobe lá. Sim. É você. tem que, e sua tem que cara fazer valer a, a pena, ali. né?
2: É, sabe uma parte que, uhum. que, que me pegou muito no, no início, e hoje eu sei viver e aprendi a viver com isso? É a saudade, a distância. Em 2016, eu vim para São Paulo com a cara e com a coragem, sem ninguém. Meu pai mora em Minas, minha mãe mora em Salvador. Então, assim, eu tô longe dos dois. E Caramba. eu fiquei três anos sem conseguir ver a minha mãe por conta do calendário do box, das viagens, das coisas. Uhum. Então, assim, eu convivi com saudade. E agora a gente tem a oportunidade de estar conversando é, vídeo, essas coisas. Mas antes não, não era tão, assim, acessível de, de ter esse vídeo, essas coisas. Então, você ficar com a saudade, você ficar doente longe de casa você não tem ninguém. Sim, é a gente acaba criando um vínculo aqui com a equipe, é claro, porque a gente convive, e isso é saudável também, você ter esse carinho, esse afeto com uma, com uma pessoa, senão você surta, mas ficar longe de casa, uhum. é, ficar sem ir no aniversário, ficar sem, sem fazer várias coisas, abdicar de várias coisas para você seguir uma uhum. carreira, seguir um sonho que você nem sabe se vai dar certo. Então, assim, eu uhum. uso tudo isso como um combustível quando eu estou aquecendo para subir no ringue, porque tem que valer a pena. Eu falo, cara, eu tive que abrir mão de muita coisa, então não vai ser agora que você vai me ganhar. Então, eu vou sempre com 10 pontos a mais, só de pensar nisso.
0: Alô, o uh, próximo top suado, o uh, próximo não, estaremos top suado então, em que... loco, Paris 2024. Claro, tem com que Ferreira, tá bom? Tá marcado já. Então, tem, tem que
1: estar que tá. tá queria. Torcendo. Quem sabe? Estou muito animada. <risos> a gente. Quem sabe? Exatamente. Vai, vai, Exatamente. vai lá para mim. lá. Manda lá. <risos> por favor, não aceita. Isso. Aí a gente,
0: a gente, aí. Coloca esse fakezinho, mostrando... Início a de um sonho da realidade. Que é infilar, que uh, Paris 2024 é nóis. Ah, mas, mas a Bia já ensinou a gente aqui no começo do podcast. Ela hum. colocou uma meta. 2016, ela colocou na cabeça dela assim, ó. Atleta profissional, vou pra próxima Olimpíada e bora Sim. lá. Não só foi ganhar medalha de prata também. Giovana, só joga pro universo, filha. Já 2024 joguei. 2024 é a gente fazendo top suada em loco. Exatamente. Paris 2024, a gente Entrevistando tá lá, a Bia
1: com a medalha Isso. de ouro. Isso, receba! <risos> Receba. <risos> Bom, Bia, eu queria entrar, já que a gente né, citou a Disney aí, né, me leva, a Disney me leva, eu queria citar essa questão <risos> <campanha me> <risos> aí, que Deus, a Disney vai. tá fazendo, né, que é a campanha de princesa da Disney, né, ó, oh, para você ouvinte que não conhece, a Bia é uma das histórias que inspiram da campanha Disney princesas, para quem não conhece essa campanha, já, tão, já estão disponíveis em diferentes platas, plataformas da Disney as histórias que inspiram na franquia Disney Princesa, que destaca aí a coragem, a gentileza, a atitude e a resiliência das princesas da Disney e busca incentivar crianças e jovens a perseguirem os seus sonhos e serem protagonistas das suas próprias histórias. Além da Bia, a gente tem também a trajetória de outros nomes do esporte femininos, como a Alexa Moreno, ginasta do México, Jacinta Martinez, nadadora artística da Argentina, e a Macarena Pérez, do BMX do Chile, eu acho, né? Acho que é isso. Bia, eu queria te perguntar qual a importância desse projeto para você, né? Porque é um projeto muito forte que tem aí essa missão de mostrar que as meninas podem, sim, fazer o que elas quiserem e serem a protagonista dessa história, com coragem, com determinação, que eu acho que é o que não, falta, não faltou para você e não falta até hoje, né? Queria ouvir um pouco de você, como que foi isso. Nossa, eu fiquei muito feliz é, de receber o convite
2: e de estar nesse papel de princesa de estar incentivando eu acredito que muitas crianças vão vão se inspirar na, na história na comparação e tem tudo a ver mesmo é, eu me senti muito especial de ser comparada com a, com a Mulan que eu gosto muito do desenho assisti muito e se a gente for parar para pensar depois ficou tudo pronto eu fiquei admirando demais tem tudo a ver eu acredito que é uma maneira de incentivar e de fazer é, a nossa base acreditar nisso e querer correr atrás do uhum. sonho. E por que não? Né? Por que não? Por que não ser comparada com a princesa e lutar para poder realizar esse sonho? Então, ficou irado demais. Ficou muito bonito. Eu pude assistir todos os, os, os takes que eles fizeram e eu fiquei muito emocionada. É, mais uma meta concluída de estar... Tá Faz, fazendo parte desse projeto, só tenho a agradecer a todos os envolvidos. Ficou lindo demais. E espero que seja outras e outras princesas inspiradoras que possa estar também fazendo parte disso.
0: Ô, Bia, você citou a Mulan. Hum. É, me fala um pouco, qual referência você pega dela que você se reconhece ali naquela princesa? O
2: começo, olha o começo dela, é lindo, muito parecido com o meu, né? Todo mundo, não, 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 porque não porque, porque a menina, e ela mostrou, eu quase cortei o meu cabelo para poder ficar mais real, mas só que não deixaram, não foi necessário. Uhum. <risos> eu não precisava. Não, não né? precisava. Mas assim, o começo e, e esse, esse, esse negócio de querer representar o nome da família é muito do que eu levo. Uhum. Uh, os ensinamentos do pai, e ela mostrou para todo mundo que não tem essa, ela era muito muito boa guerreira, ela foi muito boa guerreira, e independente do que ela é, se ela é menina ou é menina, ela, ela aprendeu o direito e ela pôde defender e levou o nome da família, uhum. e ela é uma princesa.
1: <risos> e eu acho o máximo, adoro, assim... Gente. Eu vi uma entrevista sua, Bia, que você fala que o boxe, ele não tem gênero, né? Ele não tem sexo, assim. E eu acho isso muito é, marcante por falar de Mulan também, né? Que não, ela não pode porque tem que ser homem. E aí ela foi lá e... e provou e... que pode sim.
0: Consegue. Fez, Fez a muito bem. Toda.
1: Fez muito bem que depois, Exatamente. quando todo
2: mundo viu, viu que era uma menina, todo mundo ficou... Ah, então pode. <risos> então pode. Pode. Pode sim, por que Não. Ela lutou, uhum. ela foi guerreira como
1: todos eles e ensinou a eles até né. Sim, fã de esporte. Se você não ouviu, não viu é, essa campanha, corre lá, tá disponível em diversas plataformas da Disney, tá incrível. E Bia, agora eu queria puxar um outro papo contigo. Espera é peraí, duas... você
0: não falou qual que é as você não falou qual que é a sua princesa da Disney. Você pode falar também qual ah, é a sua princesa da Disney referência. é
1: verdade. Eu tava, não, princesa... eu já tava aqui. Calma, só pra explicar pro Bantzor, por
0: que, que eu falei do nada isso? Antes da Bia entrar aqui para gravar com a gente, a Giovana fez assim. Qual princesa da Disney te inspira? Ela, não, 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 não não fala. Eu vou te perguntar lá na hora. Aí tô aqui, eu, assim, ó, <risos> linda e plena. Só esperando a minha vez de falar qual a princesa me inspira.
1: Desculpa, eu esqueci. E a bonita vai mudar de assunto. Não, não, não. não. Eu vou falar Nath, da sua qual princesa, princesa da aí. Disney te inspira? Não, fala você primeiro. A minha, olha, a minha princesa não tem uma história só dela, que eu acho uma injustiça. Eu gosto da Jasmine, eu acho uma injustiça. Eu gosto da Jasmine. Cadê o spin-off ela...
0: da Jasmine? Cadê o spin não da tem, Jasmine?
1: gente. É triste. Ela é a princesa do Aladdin, mas eu gosto muito da Jasmine, porque ela tem esse, esse lado destemida também, enfrenta pela família, e ela tem um tigre de estimação, né, gente? <risos> Ainda dá tempo, hein, Disney? Eu adoro. Ainda dá tempo. Eu
2: Disney, alô?
0: Ela falou isso pra mim antes de gravar Ela começou assim, ah, Jasmine Meu, ela tem um tigre de estimação, Natasha Ela só fez assim pra mim Gente, Natasha, ela tem um tigre de estimação não queria estimação? ter um tigre de estimação, tudo a ver Vamos lá, ó A minha princesa que inspira é, Eu vou falar, vou falar A do passado E aí o Matheus falou uma aqui Que hum, me pegou muito no presente Mas a do passado que não tem muito a ver com a história dela em si, porque é coisa de criança e a gente se envolve com outras questões. É a Ariel, porque a Ariel é maravilhosa, né? cai entre nós, maravilhosa. E o que, na verdade, não era a história dela em si que me inspirava, mas sim, eu gostava muito da relação dela com o pai dela, começa por aí. Isso daí sim é uma inspiração, porque era eu gostava fofa, muito é. da relação deles. Era muito boa. E eu senti uma relação muito boa com meu pai, então, meu, tudo a ver. E meu pai era uma pessoa que estava sempre comigo brincando em piscina, essas coisas, então assim, maravilhoso. E gente, que cabelo é aquele embaixo d'água, né? Que coisa maravilhosa! Eu era adorava. incrível! Não, era incrível! E assim, para uma criança, né? Você pega qualquer referência que te faça gostar daquilo, e para mim, Ariel maravilhosa. E hoje o Matheus lembrou bem nosso produtor de uma princesa que ela é incrível. Gente, a Moana, que desbrava lá todo o mar para conquistar o que ela deseja. Caralho. Moana é sensacional, e digo mais. A Moana, eu tenho o cabelo enrolado é que tá preso agora e tá sujo, mas eu tenho o cabelo enrolado, então assim, eu me senti <risos> tá sujo. Muito, na verdade. Eu fui na academia, gente, fui treinar a <risos> Bia gente. fui treinar. É, mas, gente, a Moana, e, e assim é, é muita representatividade o fato, sabe, do cabelo dela ser um cabelo crespo. E eu sempre, e assim, eu sempre tive muitos problemas com o meu cabelo na adolescência, porque eu não aceitava que ele era enrolado, né? E eu queria alisar, eu queria esticar, eu queria tudo. Então, assim, quando eu aceitei muito bem meu cabelo e meu cabelo enrolado, e quando você vê uma princesa que tem um cabelo enrolado, poxa vida, sabe? É um negócio que abraça seu coração, E você né? tem um stitch e amor, né? também, hein? Um stitch? Não tem um stitch, mas serve um... <risos> serve pra você um coati dos X Games gente. de Foz do Iboaçu! Ah, oh, oh, serve, pô! É. Eu sou muito misturada por esportes É Esporte, da princesa Natasha. É da princesa Natasha que eu fui pra Foz nos X Games. Que é, tudo! É, nossa. <risos> Hum. Mas vambora, Gil, fala aí pra, pra encerrar, pra gente liberar ela também, né? Porque a gente fala
1: demais Eu queria perguntar das dancinhas Que eu vejo sempre nas, nas competições E também no TikTok E ela não é à toa, não, né? E tem uma história por trás das dancinhas <risos> né? Então, tem um atleta O Andy Cruz Um
2: atleta de, de Cuba e ele, é, ele é 63 e 500 agora Ele faz a dancinha E é um diferenciado, né? É, a gente fala que o boxe é uma dança no ringue, né? E que a gente está se apresentando ali. E é tudo muito rápido. Tem aquela, aquela dança do que o Mohamed Ali fazia na época. E o Andy hum, faz em todas as, as competições. E aí eu tive o privilégio de conhecê-lo. Né? Eu, já, eu já o conhecia durante os campeonatos. Só que a gente se tornou amigo no PAN. Quando a gente conversou E aí eu perguntei o porquê Ele, ele, ele dançava E ele me contou a mesma história Que o boxe é um, é um espetáculo É uma dança Então ele tava agradando o público ali E aí fez tudo a ver E aí ele me autodesafiou Ele falou, pô, eu danço no masculino E eu quero que você dance no feminino Bora? tirado Ele falou, pô, gosto do seu estilo de boxe Eu acho que vai dar super certo Eu falei, fechou Vamos lá. Fiquei com aquilo na mente, né? Eu Falei, pô, se eu lembrar, porque a gente tá lutando adrenalina a mil, <risos> e aí eu lembrei. Aí eu fiz a primeira, fiz a segunda, e aí a, a galera que me acompanha, a galera que passa por mim, começou a, a entrar nessa brincadeira, e aí começaram a palpitar sobre... É, dança tal essa música, dança isso, faz isso. Uhum. E aí ficou super divertido. É, incrível. é um modo também que eu tenho de agradar a galera, de mostrar que eu tô bem, que eu tô consciente de tudo que eu tô fazendo ali, e aí eu deixo eles escolherem, e aí durante as competições eu vou fazendo aquela, aquela dança, aquela musiquinha, e dá super certo. E aí em Tóquio, que estourou mesmo, a galera começou a fazer uhum. dançar o TikTok, e aí ficou, ficou surreal, ficou massa. Eu gosto demais. É, é, é uma marcação, um estilo, né? E aí você fica... Hoje em dia, Sim. quando eu vou para as competições, todo mundo fica... Brasil, dance! Dance, Brasil! Aí eu... É. É. Marcou e a galera entrou na minha brincadeira. E aí eu vou. Vou seguindo e levando as dancinhas pós-resultado.
0: Pós Ô, Giovana! Giovana, Oi. atleta olímpica profissional, medalhista uhum. em Tóquio, mundial, pan-americano, tantas outras conquistas... <risos> E além de tudo, digital influencer, minha querida. <risos> e você não arrumou nem 20 minutos para correr uma esteira. Olha, a humilhação ah! no final
1: desse podcast. <risos> eu não vou nem retrucar a respeito à nossa convidada. Bia, eu queria te <risos> agradecer muito. Foi muito bom estar aqui com você, saber um pouco mais da sua história, que a sua história continua inspirando muitas meninas. E até queria aproveitar esse espaço. Fica à vontade se quiser deixar algum contato, algum recado. E também queria que você deixasse um recado para as meninas que querem começar, para as Giovanas de 2014 que não tiveram muita coragem <risos> de se arriscar nos rings. Então, vamos lá. É, meninas de, do
2: Brasil e do mundo. É, hoje, eu sou muito feliz com, com a minha carreira, com a minha trajetória, e sem, sem soma de dúvidas, eu, eu gosto de quebrar barreiras, eu gosto de incentivar. Então, Uh, logo no meu comecinho foi era tava tudo mais difícil, mas eu acredito que com os resultados, com a minha dedicação, eu estou conseguindo trazer um pouco mais e de facilitar. Facilitar para quê? Para que tenha outras Bias Ferreiras, para que tenha outras Adrianas. Então, acreditem em vocês. É, ser uma atleta olímpica, defendendo o nosso país, vivendo é, isso tudo é surreal, é muito bom. Então, se você tem um sonho, se você. Quer isso para a sua vida, só treine. Só treine, se dedique, <risos> que você vai conseguir e vocês vão entender o que, que eu estou falando. É muito bom viver do esporte, é muito bom ser um atleta, é muito bom é, participar de uns Jogos Olímpicos. Então, é só, só depende de você, só depende de você acreditar, da sua dedicação, porque o resultado vem. Não é fácil, mas é muito gratificante. Persista, insista e não desista.
0: Uhum. Boa, Bia Muito obrigada, que prazer enorme conversa Conversar com você e Ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo nosso...
2: de você se tornarem Um atleta aí, quem sabe Joguei, plantei a sementinha Vai lá, Giovana
1: <risos> Bia, Fala, 32 Giovana, anos nessa cara. Que eu não tenho cara. essa predisposição, 32 não. anos Sim. nessa cara. Juro, não dá mais. Mas assim, agora só de raiva ah, na taxa todo dia de manhã, quando eu for treinar, porque eu vou treinar, Bia, 6 horas da manhã, viu? Muito bom. Eu vou marcar a senhorita Natasha ali e falar 20 minutos de serão, <risos> não, querida. Não, é, vai. 20 minutos oh, é só, linda, Pode ser. marcar que meu cachorro... 20 minutos,
2: Exatamente. Aqui, linda, pode me oh. marcar
1: que 6 da manhã já tô de e... pé, meu cachorro é despertador, filha. Ele e não deixa dormir, treinava... treinava... <risos> não. Quando eu treinava Muay Thai, eu tinha que correr 10K só para aquecer. Eita. Aí eu pensei, não. Uh, atleta! Pra ela. que essa vida? Não! Entendeu? Não. Eu, eu não perguntei, mas quanto você tem de altura, Bia? Eu tenho um 162. Só que eu falo que é 163, né? Só para ganhar um de fogo. É, sempre bom. Mas... A
0: Bia é das nossas, <risos> quer dizer, mais alta que a gente, mas mais estamos alta. ali, vai. Sou mais alta, Quem a na categoria passa? era
1: 50 quilos. Como que eu não tenho? Você é mais alta de nós duas. É mesmo? Pela primeira vez eu alguém
0: me diz ,56. isso? Eu tenho 1,56. Ah, eu quero conhecer você.
1: Eu tenho 56, a Giovana tem 1,40. A Giovana <risos> <Mentira>. não cresceu. <risos> eu tenho 1,56 também, gente. 1,56 muito bem distribuídos. Obrigada. Aquelas... <risos> Bia, Brigada. desculpa Desculpas besteiras, é viu? Obrigada mesmo. Ai, adorei
0: esse final, Giovana. Vamos lá curtir umas fotos <risos> suas tudo. de modelo lá no seu Insta. Tô indo, pode deixar. Bia, Bia um beijo,
1: enorme sorte. Eu que agradeço. Mesmo. Espero Estaremos que a gente consiga se tudo. encontrar
0: antes do encontro que a gente marcou em 2024, né? Porque tem esse que já tá sim, marcado sim, lá em Paris. Sim. Mas eu espero que a gente consiga se ver antes vamos, disso, tá bom? Vamos, Bia, assim, obrigada. Adorei
2: o papo. Beijo. Fiquei muito feliz de estar tá contando um pouquinho para vocês. E tô aguardando o convite, espero voltar aí para contar como foi essa adrenalina de estar tá lutando profissional em breve aí.
1: Em breve. Aqui tá sempre aberto para você, a casa é sua. Fechou? Obrigada, um meninas, um beijo.